0: Herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Podcast Die Umdenker. Äh, heute darf ich das mal sagen, wie äh, à -vis von mir, der wunderbare und super aussehende Roger Huckler. Und <lacht> heute ist es bei mir so, ich weiß äh, den Titel, wo man darüber schwätzt. Äh, den Rest habe ich mich maximal nicht vorbereitet darauf. Äh, der Roger hat mir angerufen, er stellt mir einfach ein paar Fragen und ich kann dann einfach so, also das Thema kennen und ich kann dann sicher einfach darauf antworten. Ja Roger, äh, hoi und was hast du vor <lacht> mit mir heute Leg doch los. Hallo zusammen, ja genau, ich habe schon wieder lachen. Das ist ja nur die kurze Vorbesprechung, die wir aber haben, ein Podcast lustig ist. Dann gibt es sicher eine lustige Folge. Ähm, mal schauen, ob das alle lustig finden. Dann schliessen wir los. Ja, äh, es ist wirklich so. Also, der Titel heißt KVB im KVP, also Kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Betrieb. Das ist nichts Spezielles, also ein, ein Schlagwort, das vielleicht abgedroschen ist. Aber ähm, was mich immer fasziniert hat, und wir kennen uns ja schon relativ lange, aber bevor ich dich lernen habe, habe ich von dir gehört. Und über das werde ich mit dir heute reden. Und zwar hat man mir erzählt, du glaubst es nicht. Da läuft so eine Führungsperson der Gang Gänge des Unternehmens und ähm, fragt einfach Mitarbeiter, was aus dem Nichts was sie ihre Arbeit nicht stört oder welche, welche Prozesse nicht gut funktionieren, oder was sie behindern und versucht dann mit ihnen zusammen irgendeine Lösung zu finden. Und dieser und Typ war offenbar Und das hat mich immer fasziniert. Und ich möchte etwas mehr über diese Idee erfahren. Kannst du uns vielleicht sagen, was sie dann angetrieben hat? Stimmt das überhaupt? Ist das ein Gerücht? Und, und, und was steckt hinter der Aussage? Ähm, ja, das war tatsächlich so. Gewesen. Wir haben einmal, es ist wirklich tatsächlich ein Zeitchen her, wo wir mal so ein bisschen versucht haben, Verbesserungsideen von den Mitarbeitern, also wirklich so, so die kleinen Sachen, die direkt ähm, bei der Anwendung entstehen, versuchen zu verbessern. Also nicht so die riesigen, revolutionären Veränderungen, sondern wirklich so ein bisschen das kleine, stetige äh, sich verbessern und optimieren. Und dann haben wir tatsächlich so eine, so eine kleine Abteilung gehabt, die hat ein, bisschen, ein bisschen Budget gehabt hat. Die hat Rapid Solution Hub Kaiser Also so ein bisschen wirklich versuchen, möglichst schnell Lösungen umzusetzen. Eben nicht die möglichst grossen, sondern eigentlich die möglichst schnellen wo Mehrwert bringen. Und, und da ist es ein bisschen darum gegangen, da ist ein bisschen sehr verstockt und technokratisch und über die so gelaufen. Wir haben versucht, die Menschen wieder im Vordergrund zu stellen. Ja, und sind einfach so durch die Callcenter gelaufen. wie irgendwie irgendwo einfach mal Erzähl mal, was läuft so alles schief in deinem Job? Und dann haben sie erzählt weißt, und ja, ist gut, nehmen wir mit, probieren wir mal etwas zu machen. Hast du ein Beispiel? Also weißt irgendwie ein konkretes Beispiel, dass man sich etwas darunter vorstellen kann? Was, was ist so ein Problem? Ähm, ja, also was mich noch daran erinnert, ist zum Beispiel so, ähm, also es sind, äh, die Mitarbeiter waren Mitarbeiter, die haben ein Callcenter ähm, geschaffen. Und die Mitarbeiter, die wissen sehr viel, also per se aus ihrer Erfahrung, aber sie sind auch darauf angewiesen, dass relativ schnell einfach Informationen können, können auffinden können, ähm, um sich selber zu informieren über irgendeine Frage, die ein Kunde hat, was jetzt nicht auswendig wissen, was die Antwort darauf ist. Mhm. Und das ist recht verteilt gewesen, die Informationen, und dann ist es eigentlich nur drum gegangen, also wirklich relativ simpel. Ich glaube, wir in eine Webseite, so eine interne entwickelt, die so ein bisschen als Portal ist. Also, die Informationen sind immer noch verteilt gelegen, aber wir haben einfach so ein, so, ja. ein, so ein Portal gemacht, wo die Mitarbeiter die Informationen schnell, also eine Linksammlung quasi, also relativ simpel, wo sie aber viel schneller und so, so wie es eben der Vorteil war, man das Zeug können sortieren, wie es für sie passt hat. Und okay. Ja, das war relativ schnell zum Umsetzen. Und, und also, wie ist es so ancho bei diesen Agentinnen und Agenten, dass du einfach irgendwie zu denen hergekoppelt bist oder so? Also ich meine, das hat mir vorher nicht kennt. Das ist ja mhm. nichts typisches gesehen wie wie bist du denn empfangen worden? Ja also also eigentlich ungläubig. Also wirklich, das wirklich so, quasi, sorry, also die haben die auch angeschaut, also wirklich so, die, die einen haben die auch die anderen vielleicht nur so ein bisschen vom Gehörensagen. Ähm, ja, das ist mir so ein bisschen Also es hat ein bisschen Mut gebraucht, das einfach zu machen, weil du hast wirklich gewusst, die haben die irgendwie komisch angeschaut. Und es war sich wirklich nicht gewohnt gewesen, vor allem, dass man das so ein kennt, ja, Verbesserungsprozess, pff, Du ist eine Idee und die gehst irgendwo ein und dann ist es aber eigentlich ein schwarzes Loch und es kommt niemand bis hinten raus. Äh, ungläubig. Ähm, dann natürlich überrascht, wenn man dann tatsächlich wieder zurückkommst mit einem Lösungsvorschlag. Also wir haben dann auch so ein bisschen versucht, äh, schon so ein bisschen mit Prototyping wirklich mal schnell irgendwie... Also wir sind dann mal wirklich, also echt, wir sind dann mal losgesteuert am Morgen, haben die Idee aufgenommen, haben dann mal versucht, eine kleine Gruppe, also echt kurz, meistens auf Papier, kurzen ja. Prototyp aufzuzeichnen und sind irgendwie quasi drei Stunden später bei denen wieder auf der Matte gestanden quasi. Du, könntest du dir das so vorstellen? Und dann sind sie schon sehr überrascht gewesen. Also spätestens hat es ein bisschen geklingelt. Also, hey, ich glaube, die meinen das ernst, dass die jetzt dann das ist Problem ist. lösen wollen. In versteckten Kamera oder so, für Weihnachtsfeier. Genau. Ja. Und dann hat es, was man aber schon auch fairerweise sagen muss, also wir haben ja nicht, ähm, das wäre ja dann nicht fair gegenüber allen anderen vorher, die das probiert haben. Also die meisten Ideen, also die meisten Probleme haben wir auch nicht können lösen. Also weil es teilweise wirklich einfach ein bisschen, ja, sehr, große Abhängigkeiten gehabt haben, ähm, also man mehr Probleme quasi müssen als man gelöst haben. Das muss man fairerweise sagen, es hat sich dann schon ein relativiert. Ja. Und man hat dann auch die Erwartungshaltung korrigieren oder? Also die Wünsche sind dann immer größer und umfassender worden. Das hat aber gleichzeitig auch so ein unser Thema geschärft, weil wir sind dann auch gerade unterwegs mit dem Thema so Aufwand Nutzen Verhältnis. Wir mhm. sind dort stark davon ausgegangen, hey, lieber jeden Tag etwas ganz Kleines verbessern, ist besser als all Monat etwas ganz Grosses. Äh, heute würde man dem so iteratives Vorgehen, MVP vielleicht sagen. Und das hat man dann... Ich müsste thematisieren, weil die Wünsche und die Anforderungen sind dann immer grösser geworden. Wir sagen, hey, wir haben das falsch verstanden. Wir möchten eigentlich genau auf dem Ebene bleiben, so schnell kleine Verbesserungen ja. anbringen. Die ganz grossen Revolutionen, für das braucht es immer noch Projekt und grössere Vorhaben und Budget und Planung. Und, ja. Also hat sich das nicht irgendwie umgesprochen? Also weißt am Anfang seid ihr ja mhm. zu den Leuten und, und hat sie angesprochen. Und, und hat man das nicht irgendwie das gewusst? Oder und dann sind die Leute aufs Mal zu euch gekommen, Ist das so in eine, eine, eine Sorgewirkung? kann ja, also wir haben noch andere Sachen halt gemacht, also ähm, als man hat das eigentlich das Vorgehen, hat man wirklich der Rapid Solution Hub, den wir erwähnt haben, das ist so also eine temporäre Organisation gewesen, das ist echt darum gegangen, um ein mit einem ja, ein Paukenschlag und ein mit Energie eigentlich ein das Verbesserungsmanagement ein umzustellen. Das hat man immer gewusst, dass das temporär ist. Das hat man nachher auch nicht mehr so machen Und man hat es ehrlich gesagt auch nicht nur für die Mitarbeiter gemacht, sondern auch für uns, dass auch wir mm -hmm. Spass haben. Also auch wir haben wollen. Also es macht ja für die, die etwas selber verbessern, mehr Spass, wenn man schneller Sachen umsetzen kann. Wir üben mit so Methoden wie Design Thinking und, und, und MVP und Prototyping. Ähm, von daher gibt es das heute nicht mehr. Aber das war ein bisschen eingebettet in eine grössere Veränderung. Vorher hat der Verbesserungsprozess so funktioniert: hey, hast du eine Idee, dann schreibst du als Tool. Mhm. Und irgendwann hat das Tool, ich glaube, Verbesserungsideen drin gehabt. Und dermaßen unstrukturiert und teilweise auch wirklich so unausgrift, Eigentlich ist es, also ich glaube, das hat tatsächlich auch gemacht: wirklich so ctrl a äh, delete Also wirklich einfach, das ist. <lacht> Alles gelöscht. Das Zeug ist nicht mehr können. Eigentlich ein... In Summe war es eigentlich nur ein Mist, <lacht> weil du hast, hast nichts Anfang mit dem. Das hättest mhm. müssen, da hättest du Wochen und Monate investieren damit um jetzt all die Verbesserungsvorschläge irgendwie strukturieren und so viel Zeit investieren. Genau das haben wir ändern in diesem Zusammenhang. Aber das, ist einfach, das hast du einfach top gemacht. Also du hast einen Job gehabt, hast glaube ich, eine Linienfunktion gehabt dann schon und, so und hast einfach immer gesagt, so jetzt in die Zeit Wie viel Zeit hast du investiert in das und, und wie lange habt ihr das vor allem gemacht, mhm. dass man sich das vorstellen kann? Also ich, ich habe dann dort einen Start gemacht. Ich glaube, die Organisation hat es ein, ein Jahr lang gegeben, der Rapid Solution Hub, oder ja, vielleicht eineinhalb Jahre. Ich habe jetzt einen Start gemacht, ich glaube sechs oder neun Monaten und während dieser Zeit habe ich es 100% gemacht hat du hast deine genau. damalige Funktion im Prinzip während neun Monaten einfach... Ähm, genau, für meine okay, genau, meine Stellvertretung hat eigentlich meinen, meinen ursprünglichen Job gemacht. Ich war 100% tätig. Wir hatten äh, wirklich 100% äh, Zeit für das. Es waren glaube ich ein Drüppel von 3, 4 vier oder 4, 5 Leute, glaube ich, ähm, die das so gemacht haben. Eben, wir, wir hatten den Auftrag, gehabt, ähm, das Verbesserungsmanagement grundsätzlich umzustellen, eben von mhm. dem schiessen in das Tool und dann ist das schwarze Loch und es verschwindet und es poppt dann nie mehr auf. Das hat extrem viel Frustration ausgelöst, weil die Leute haben gar nicht mehr daran geglaubt haben. es passiert ja eh nie etwas, also ich höre auch mhm. auf. Das haben wir umstellen und sagen, hey, die Leute, die die Idee haben, müssen wieder im Zentrum stehen. Und wir wollen eigentlich wirklich die Qualität steigern. Die Quantität ist nicht so wichtig, es also war auch wirklich eine Kulturveränderung. Ja. Und dann hat man wieder die Menschen ins Zentrum gestellt. Man hat dann wirklich wieder mit diesen Leuten, die haben dann, äh, es hat dann monatlich an jedem Standort so, ähm, so KVP-Circles gegeben, wo sie eigentlich wirklich die Idee gepitcht äh, haben, also vorgestellt mhm. haben, so eine Kurzpitch, so was ist sie, ihre Idee? Das auch bisschen, man hat ihnen auch gezeigt, wie sie das können strukturieren können. Also so ein bisschen, dass sie sich überlegen müssen, hey, was, was soll denn der Nutzen sein? Was ist vielleicht ja. der Aufwand? Was könnten Lösungsvorschläge sein, um das Problem zu lösen? Und dann hat man das direkt bewertet. Also man hat okay. wirklich, also ich hat das vorgestellt und man hat, das ist jeweils glaube 20 Minuten gegangen pro Idee und Mitarbeiter und die haben direkt Feedback bekommen. Okay. Und wirklich, also die Idee geht weiter, also finden wir eine super Idee und helfen mir der Unterstützung. Oder ähm, wir nehmen die Idee nicht mit. Ich habe fast gesagt, die Idee ist nicht gut. Jetzt, eben nicht, das ist eben nicht das ich habe nur gesagt, wir sehen nicht, dass wir sie können umsetzen können. Jetzt okay. hast du Feedback bekommen. Wenn du einen Weg findest, findest um die Idee umsetzen, ich sage nicht, die Idee ist schlecht. Ich sage nur, wir können sie nicht umsetzen. Ja. Und wirklich wieder wollen den Menschen ins Zentrum stellen ähm, Aber es war schon die Idee, gewesen, also ja, ich vor einiger Zeit ähm, meine Masterarbeit über das Thema schreiben durfte. Und lustigerweise mhm. habe ich ja über Rapid Solution dann geschrieben. Mhm. Ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht gewusst, dass es inline ist mit dieser Geschichte, die ich von dir gehört habe von mhm. dir. Ähm, aber äh, was ich da aus der, aus der Fachliteratur und so, ist auch ja wirklich, dass das Beste ist, wenn der, der die Idee hat, die Möglichkeit bekommt, die Idee selbst umzusetzen. Weil man halt einfach behauptet, behauptet weil man wissenschaftlich erhärtet hat. Hm dass niemand mehr Energie hat für das Thema, wenn ihr die Idee findet sowieso. Das Feuer bei niemand anderem so stark wie bei ihm. Ist das so also im Zentrum von euch gestanden? Also, seid ihr dann mit der Zeit eigentlich wie ja, unterstützend gewesen im Sinne von, von Hilfsmitteln, von finanziellen Ressourcen und so für die Leute ähm, dazu zu bringen, die Idee selber umzusetzen? Ist das so die Idee? Also, ist das dahinter gestanden oder ich muss mir das vorstellen? Dort ist tatsächlich auch der Glauben im Vordergrund gestanden, genau. Die, die die Idee haben, die haben die meiste Energie für das Thema und die können es am besten erklären und argumentieren, warum das einen Nutzen bringen Und eben, unsere Idee war wirklich, hey, überlegt euch nicht, also liebe Mitarbeiter im Callcenter, überlegt euch jetzt nicht bitte, wie irgendwo im Marketing oder in Produktentwicklung etwas verbessert hm. werden könnte, sondern überlegt euch Idee, wo dein Job, wo du Fachmann bist oder Fachfrau bist für diesen Job, kannst du verbessern. Ähm, und ja, heute eigentlich so in, in der agilen Welt geht es eigentlich auch darum, dass so die, die, die Fach-, das Fachwissen gestärkt wird. Also, ähm, dass eigentlich die Leute, die das Fachwissen haben, mehr Autonomie haben, um können entscheiden zu können. Und das ist dann eigentlich auch dahinter gestanden. Das heißt, wenn, wenn man den Mitarbeiter jetzt mitnimmt, wo die Idee hat und ja in diesem Umfeld schafft, also der hat das meiste Fachwissen, mhm. welche Lösung das auch wirklich dann am besten kann funktionieren also, die Energie und die Motivation dafür, das Feuer, ja. brennt, die Idee argumentieren und, und, und erzählen und, und, und ähm, ja, erklären, aber auch wirklich das Fachwissen. Das heisst, man, man hat dann die Mitarbeiter wirklich äh, auch mitgenommen in die Umsetzung, ähm, äh, man hat ihnen Unterstützung gegeben, genau, hat aber wirklich auch mitgeholfen, die umzusetzen. Und sie waren immer die, die man dann gefragt hat, ja, du, äh, ich mal schnell frage, dem System, äh, wie machst du das genau und wie müsste man das machen? Und kannst du dir vorstellen, dass es das so funktioniert? Wir also wirklich geschaut, dass die Idee, die Lösung wirklich fachlich auch gut war. Ja. Und wo haben die Leute die Ressourcen hergenommen? Also ich meine, sagen wir mal, wir haben viele Jobs bei Swisscom, die eigentlich ja keine Kapazität haben für solche Sachen. Wie, wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen? Also ist das irgendein ein Okay? Hat ihr das Okay bekommen von den Linienvertretern, dass die Leute freigestellt werden für solche Sachen? Oder, oder ähm, ja, man muss ja gleich, hätte ja gleich mit Aufwand zu tun. Nein, eigentlich tatsächlich rein betriebswirtschaftlich. Also bei der Idee hat man dann schnell ein sogenanntes NABC erstellt. Mhm. Das ist so eine das Google googlen das ist eigentlich, also eigentlich aufwand nutzer Und beim ja. Aufwand, ja, hat man kurz, also hat man keine riesige Wissenschaft gemacht. Das war wirklich dumme Peile, gewesen, wie viel Aufwand ist das eigentlich und zwar in Stunden. Und dort hat man den Aufwand der Mitarbeiter eingerechnet. Und okay. ja, wenn der Aufwand höher war als der Nutzer, dann hat man es nicht gemacht. Und wenn es aber rechtfertigt hat, dann ist es quasi betriebswirtschaftlich es Sinn gemacht, dass der Mitarbeiter mithilft. Und dann hat man, ähm, also ja, natürlich von der, von der Ressourcenplanung her, hat man ein bisschen, ein bisschen Reserve oder ein bisschen Flexibilität eingebaut. Ja. Aber eigentlich hat man sie quasi wie direkt aus der Idee heraus finanziert, äh, den Aufwand, den, okay. den wir die haben. Sonst hat man es nicht gemacht. Ja. Ja, also ich finde find es find nach wie vor eine spannende Idee. Ich habe mir noch habe mir aufgeschrieben, dass ich die Frage, wie du auf die Idee bist kam. Ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Das war ist, das ist nicht deine Idee, gewesen, sondern du hast dann auch massgeblich mitgeholfen, äh, umsetzen im Sinne von deinem Stage. Was ich auch wieder mega mutig finde an dir. Da suche ich mir irgendjemanden, wo mal ein Verbesserungen umsetzen und man weiß nicht genau, was und wie und wann. Und der erste Finger aufsteckt ist der Urs. Ja, mache ich. Wie lange? Neun Monate ist gut wieder wein. Also, wie der Eigenschaft von dir, auch super ist. Und ähm, ja, cool, cool hast du es gemacht. Ich meine, es ist ja, also, Erfahrung also, reicher, oder? Also, es hat ganz viele Leute gehabt, die geholfen und unterstützt haben. Äh, zum Beispiel Keanu, ich weiß gar nicht, Erik von Hackern, vielleicht lost er zu. Ähm, er hat das zum Beispiel dort auch, auch gepusht und geprägt. Also, ja, es ja, ähm, hat auch ganz viele Leute gehabt, die wirklich mitgeholfen und unterstützt haben und das maßgeblich geprägt haben. Machst du noch erinnern, dass du er eine Folge oder Verzeichnete in dieser Zeit bestehend Gibt so ein Highlight, wo du sagen, yes, bin ich bin extrem stolz und so? Ja, ich den Prozess können, umgestellt zu haben. Also weniger, fast weniger die Wirkung, die wir erzielt haben von den Verbesserungsideen her. Das war dann halt meistens mehr Verdienst von den Mitarbeitern selber als, als von uns. Ja. Aber tatsächlich eigentlich so mit dieser Art, mit den Leuten zu reden, eigentlich können die, so die... Ja, ein Stück Kulturveränderungen der Kulturveränderung können herbeizufügen. Hey, es geht nicht darum, dass man möglichst schnell irgendeine Idee irgendwo schießen und dann über den Haar gehen und irgendwer macht mm -hmm. das, sondern man hey, muss die Leute mitnehmen, die haben das Fachwissen dazu, die haben so die Arbeitsteilung ein aufheben von ähm, ja, so den Mitarbeiter, also die Callcenter-Mitarbeiter arbeiten oder das Management denkt, ähm, das ein bisschen aufzuheben und sagen, hey, das sind die Leute, die am allerbesten wissen, wie sie ihren Job machen und das müssen ja. wir nutzen. Auf das bin ich am meisten stolz, dass wir das verstanden hätten und, 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 und umgesetzt hätten. Super. Ja, es ist aber Punkt, den ich mir vorhin überlegte, hat er wirklich etwas verändern können oder nicht. Und die Frage ist jetzt gerade beantwortet. Das scheint wirklich so zu sein. Mhm. Ähm, ist irgendwie etwas zu sagen, hey, das, das nervt mich heute noch, dass wir das nicht haben hergebracht haben? Also, es gibt doch so... Also zumindest mir geht es so. Manchmal erlebe ich Sachen, Umstände im Geschäft, das kann doch nicht sein. Komm, lass uns das, lass anders machen. Und, und irgendwie merkst du, eigentlich ging es anders, aber aus einem Grund will einfach nicht und du kannst nichts an diesen Umständen ändern. Ist da, bleibt dir da? Ist er da irgendetwas geblieben? Gibt es da ein spezielles Beispiel? Ja. Ich du aber niemandem weiter erzählen. Ähm... Ja, genau. Also ja, ich sagen? Ja, nein, ich lerne mit zum aus. Ich denke, die Leute wissen vielleicht auch, dass das meine Meinung ist. Ähm, ja, schade finde ich ist eigentlich, dass das Management denken. Meiner Meinung nach, dass du die das Leute das Gegenteil behaupten, dass ich das falsch gesehen und das lange sich da. Das, das ähm, ist vielleicht tatsächlich so. Meine Meinung ist, dass man nicht das Denken verändert hat. Ich habe das Gefühl in so Bereichen, wo ich sie kennengelernt habe. Ähm, zum Beispiel von einem Callcenter, wo ja selbstverständlich die Effizienz sehr wichtig ist, äh, weil sehr schnell sehr viele Minuten und Stunden und viel Geld drauf geht. Aber man nach wie vor, meiner Meinung nach, das Fachwissen von diesen Mitarbeitern, die dort jeden Tag einen super Job macht, zu wenig nutzt und diesen Mitarbeitern zu wenig Autonomie und Macht gibt, zum Prozesse und ihre eigene Arbeit zu verändern. Da lebe ich einfach immer noch – ich sage jetzt nicht Manager, weil dann würde ich persönlich werden – aber ein Führungsverständnis, wo extrem auf Effizienz ausgerichtet ist und meiner Meinung nach eine riesige Chance verschenkt, um sich schneller anpassen, schneller besser zu werden. Ich glaube, das System von manager und das ist ausgelutscht. Ich glaube, das, das macht auch keinen riesigen Veränderungsschritt mehr. Und ich ich bin überzeugt, dass man dort Mitarbeiter mehr ins Zentrum stellen ihnen mehr Macht geben muss, mehr Informationen, sie mehr mhm. müssen einbeziehen müssen, sie mehr an Entscheidungsprozessen teilnehmen müssen. Und das ist eine meine grösste Enttäuschung, dass eigentlich so dieser Fundamentalwandel in ganz vielen anderen Bereichen von, von Industrie passiert ist. Aber so in einem sehr, sehr produktiven Bereich nach wie vor mhm. die Effizienz sehr. Also von meiner Meinung nach zu allein und zu hoch gewichtet wird. Gut. Ja, sehe ich, teile ich auch einfach ergänzend. Meine Erfahrung dort ist natürlich auch, dass es zum Teil die Leute… Also weisst du, ich sage mal, die Leute zu machen, hilft alleine, wenn die Leute nicht bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und aus dem auszubrechen wenn man hat das jahrelang mit den Leuten so umgegangen, und die haben das gemacht und haben das gut gemacht, weil man das so wollte. Und jetzt zu mal sagen, es ist falsch, wir machen es jetzt anders, bedeutet eben noch so umdenken bei den Leuten. Und ich bin nicht sicher, mhm. ob, ob alle Leute mit dieser neu gewonnenen Freiheit oder schlussendlich umgehen können. <lacht> ich glaube, das ist, das ist auch so ein, ein Thema. Rein nur mit Managern, ich will den Proben in Schutz nehmen. Also ich kann gut nachvollziehen, von was du sprichst, aber ich glaube, nur mit dem wäre es nicht gemacht. Es braucht ohne Wechsel eine Bereitschaft genau. vom Mindset her und vielleicht halt zum Teil von den Leuten, oder? Genau. So, jetzt entsteht bei mir gerade Energie her. Ich ein auf die Zeit, aber da lassen wir uns schnell ein bisschen chatteren. Darum habe ich vorhin gesagt, nicht die Manager, sondern ja. das Management. Und die Aufgabe ist ja nicht allein Aufgabe vom Manager. Also vor allem, wie man heute über Führung nachdenkt. Ja. Darum wirklich Führungsaufgabe. Und ich glaube es nicht nur, dass es Mitarbeiter gibt, die das nicht können, sondern ich bin ganz sicher. Mhm. Die Frage ist ja, mit was für Mitarbeitern möchtest du zusammenarbeiten? Also möchtest du einen Mitarbeiter haben, die eben die Verantwortung und die Wöhn übernehmen äh, Wenn du das willst, ja, dann schaffe doch mit deinen Mitarbeitern zusammen. Wenn du Mitarbeiter hast, die das nicht wollen, ja, dann also das zwingt dich ja niemand. Also, außer bei einer deutsche Firma, die zusammenarbeitet, das nicht dass es nicht zulässt, dass du den Leuten dann können. Aber sonst, du bist ja nicht auf Gedeih von der, auf angewiesen, mit diesen Leuten Absolut, Ja, vice versa. Also es ist ein System, weißt, auf das wollte nicht eigentlich Es ja. braucht, glaube ich, beides. Und es gibt extrem ja. gute, positive Beispiele, dass es eben funktioniert. Ja. Und es gibt auch Beispiele, wo es eben nicht funktioniert, aber die, wo, wo es nicht funktioniert, stört es auch niemandem. Weisst du, so kommt es mir manchmal vor. Es gibt nicht auch Bereiche, wo ich das Gefühl habe, ja, es läuft ja so. Aber äh, du kriegst natürlich ja. Veränderungen nicht an, oder? Also, also wenn, ja, du, wenn du den Glauben hast oder die Kultur hast, hu, uh, ich glaube, das klappt nicht. Ja, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht ausprobieren und dann wirst du nie erfahren, dass es geht. Das ist dann die selbst erfüllende Prophezeiung oder keine Ahnung was, Theorie X und Y. Genau, das ähm, ist immer noch das Thema, das wir schon lange aus dem ja. Backlog haben und mal darüber müssen diskutieren, weil ich auch extrem richtig. viel Energie zu diesem Thema habe. Ja, ähm, weißt du, ich selber habe es auch nicht, also ich bin auch noch nie irgendwie, also selber, das ist auch mein Glaubenssatz, ich, darum ja. sage ich auch, ich arbeite mittlerweile in einem anderen Bereich, ich habe es ja auch nicht erlebt, dass es funktioniert. Mhm. Ich glaube ganz fest daran, dass es besser wäre müssen und ich es auch nicht, weil, weil ich ja auch noch nie irgendwo war, bin, wo man Also es gibt die Firmen und man nachlesen kann, wo sie das gemacht ja, haben. Ja, okay. Ich selber ähm, habe weder so eine Veränderung geprägt, noch habe ich das müssen umsetzen, noch habe ich den Grad dafür stehen dafür, wenn es nicht geklappt hätte. Ich wäre aber mega froh, wenn ich mal irgendeinen Bereich grössere, vielleicht so ein bisschen der Nähe von uns in der Schweiz oder so, wo das machen würde und das würde klappen, oder eben auch nicht würde klappen, aber dann wüsste man es eben. Dann wüsste man wenigstens. Okay. Ja. Hey, Abschlussfrage. Ja. Was hast du persönlich mitgenommen von dieser Zeit? Was hat, das, was hat die Zeit mit dir gemacht? Wir haben darüber geredet, was es mit dem Unternehmen gemacht hat, wie die Idee entstanden und und und. Du bist nicht mehr in der Tür, dann bist du wieder zurück. Ich hm. wage jetzt mal zu sagen, dass du nicht als gleicher Mensch zurück bist, wie du gegangen bist, oder? Ja, es ist ein mega abgedroschener Spruch, so der Mensch im Zentrum. Ähm, das ist so, oh, ist fast ein bisschen blabla, bla. aber das hat mich eigentlich bestätigt drin, so, ey, du musst mit Menschen mitnehmen bei den Sachen, die du machst und ja, halt Zeit investieren und, und wirklich daran glauben. Also eben darum, ich sage, wenn du nicht glaubst, dass Mitarbeiter so Ideen selber umsetzen können, ja, dann machst du das natürlich auch nicht. Ähm, mhm. Ich kann es können machen, ich habe gesehen, dass, dass ich, sagen sie mir, 90 Prozent von den, all den Menschen, die ich da getroffen habe, dass sie den Willen gehabt haben, das haben wollen man kann schon sagen, mit anderen musst du es ja nicht machen. es also muss ja nicht jeder mitmachen, ist ja auch egal, wenn es Leute etwas gar nicht wollen. Ähm, das hat mich eigentlich bestärkt, drin In Veränderungsprozess Kulturveränderungen und so. Du musst beim Menschen anfangen. Mhm. Der Rest alles rundum und System und Tools und Prozessen und so. Ja, das hilft alles, aber fang mit Menschen an. Wenn du nicht mitnimmst, dann kannst du es machen. Da kannst du auf den Grill stellen, da wirst du größere Veränderungen anbringen. Schön. Merci. Ja, ich glaube, da gibt es nichts zu ergänzen, Urs. Oh, Merci, du hast die ähm, Erfahrung geteilt. Jetzt können wir endlich ein Licht in das Dunkle bringen, über das... Über das, äh, über das Mysterium der Urs läuft einfach ihre Firma unterwegs, hockt irgendwo, un irgendwo herum und fragt irgendwelche Leute, was sie stört am Arbeitsalltag ist. Was ich dann nicht gewusst habe, ist, dass die armen Mitarbeiter, oder das gesagt das nicht haben, dass sie selber lösen müssen, lösen wieder davon ausgegangen, dass du ihnen das Problem gelöst hast. Aber das wissen wir jetzt auch. Dass, das, das sind äh, aber ein paar Enttäuschungen Toschen Das ist nicht einfach ein knappes Problem. Ja. <lacht> das hat dazu gehört. Ja. 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 Super, ja. Hast du noch ein Schlusssatz? Oder ich glaube, Mensch im Zentrum. Ja, das war mega cool. Gewesen, ja, genau, Menschen im Zentrum, so als Fazit. Ähm, nein, aber es war so so einen Ausflug zu machen. Das ist wirklich jetzt schon ein bisschen her. Es war spannend, wie so einen Ausflug zu machen. Back to the future, oder so. Back oder so. Genau. Hey, merci viel, viel Mal und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, zum Zuhören. Wir sind neu auf Apple unterwegs, für all die, die noch nicht gehört oder gelesen haben. Ähm, danke Urs. Merci hier nochmal, Urs ich hätte nicht gedacht, dass das so eine grosse Relevanz spielt, aber es ist wirklich noch lustig. Also, als wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir zwischendurch Feedbacks bekommen. dass sich das ein bisschen eingependelt, dann ist die Sommerferien gekommen und, und, und. Und jetzt zippt wieder auf Apple sein, ist die Interaktion mit unseren Hörerinnen und Hörern wieder besser und intensiver, was mich extrem freut. Und auch hier nochmal der Aufruf, weder Themen hat, die Ideen hat, kommen auf uns zu. Wir versuchen das umzusetzen. Wir haben noch ein paar Themen im Backlog. Ich muss dazu sagen, ich habe noch ein paar Themen, die wir Leute gegeben haben, um darüber zu reden, noch nicht umgesetzt. Also seid nicht enttäuscht, die stehen noch, die kommen. Und wir werden demnächst wieder äh, äh, unser Wandermikrofon in Gebrauch nehmen. Wir haben die nächste Folge am Start. Wir freuen uns extrem auf den Austausch mit dem spannenden Kandidaten dazu zu dem -E. ähm, ja Ich glaube, so viel zum, zur Aussicht, wie es weitergeht, jetzt neu, allzu Woche. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Merci vielmals fürs zuzuhören und allerseits einen guten Tag. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao, Roger. Tschüss zusammen.